0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты благосферы, и мы продолжаем знакомить вас с выступлениями спикеров конференции «Фандрайзинг нового времени. Перестройка». Сегодня вы услышите лайфхаки и советы от ментора по фандрайзингу Анастасии Ложкиной.
1: У нас сегодня такая с вами тема очень интересная, и она 18+, потому что мы с сегодня поговорим про секс, дринг и фандрайзинг. И многие, кто со мной работает давно, они все прекрасно знают мою фразу, а чуть-чуть секса фандрайзинге не помешает. Какую роль секс играет в фандрайзинге? Это, в принципе, про что? Это не то, что я говорю, что нужно с кем-то там спать, извиняюсь за выражение, для того, чтобы получить деньги. Нет, это ни в коем случае. Фандрайзинг сейчас, на данный момент, это больше не про деньги, а про взаимоотношения, про построение отношений между вами и вашим донором. И то же самое, условно, секс – это как бы некие отношения между двумя людьми. И поэтому на самом деле… Здесь очень много интересных вещей, которых вы можете использовать для того, чтобы привлекать средства. Но вот смотрите, буквально в пятницу либо в субботу был прямой эфир Чулпан Хаматовой и Евгения Морозова. За последние там, неделю я посмотрела несколько прямых эфиров «Подари жизнь». Мне интересно вообще, как сейчас подрыв жизнь, вовлекает своих сторонников, собирается средства через такие прямые эфиры. На эфире была прекрасная Юлия Пересиль. На эфире были другие прекрасные, замечательные актрисы. Но именно Евгений Морозов собрал аудиторию в два раза больше. Именно Евгений Морозов Большей части своим выступлением, своими ответами вовлек аудиторию женскую в благотворительность. Это я к чему? Это я а, к тому, что в противоположность полов, и если это красивая женщина, и либо это красивый мужчина, то вовлечение идет намного быстрее, вовлечение идет больше. Ну, то есть, смотрите, есть даже доказанное исследование англичан, которые провели на основе изучения профилей бегунов, которые собирают в поддержку разных фондов средства. И там показало о том, что если бегуня очень красивая, эффектная женщина, и мужчина делает на нее пожертвование тысячу фунтов, то мужчина делает обычно пожертвование 1100 либо 1200 фунтов. И начинается некая такая борьба, потому что за женщин начинается борьба, кто больше сможет дать пожертвование, тем самым понравится женщина. Вот, поэтому я вам рекомендую, если вы занимаетесь особенно волонтерским фанрайзингом, увлекаете волонтерский фанрайзинг у себя на сайте, либо нужна помощь, Вообще, это очень важно, конечно, привлекать красивых женщин. Это не обязательно может быть, ну, то есть красота может быть и внутренняя, да, это горящие глаза, но это важно учесть о том, что и в моей практике показывают, что на красивую женщину денег дают больше. Что касается в отношении мужчин, если мужчина, ну вот, красивый, то здесь если сразу женщина дала например пожертвование полторы тысячи фунтов то все больше не будет никакой битвы но эф, эфир Морозова да вот и просто мне интересно сколько они собрали за этот эфир денег ну условно что просто так а женщины которые бы не были вовлечены в какую-либо благотворительность они им понравился фильм Азалиха и теперь на самом деле Евгений Морозов чуть ли не символ женщин российских, да, то в первую очередь они захотят послушать его. А так как Евгений очень вовлечен, и Евгений говорил правильные слова, то эти слова, они отвлекаются женщинам, и они, конечно, вовлекаются в благотворительную деятельность. Поэтому вот отношения между полами очень важно учитывать ваших фондразингах каких-либо мероприятиях.
0: Кому лучше выступать от имени фонда? Мужчине или женщине?
1: Если вы хотите привлечь больше массовых пожертвований и расширить количество сторонников, то здесь вам нужно привлекать красивых мужчин. Если вы хотите привлечь больше крупных доноров, то у вас в попечительском совете, у вас среди ваших селебрисов должны быть красивые женщины, потому что Мужчины дают реже, но мужчины дают много. То есть, если вам, например, взять одно и то же мероприятие, женщина подходит делать, например, пожертвование 500 тысяч рублей, а их больше, то мужчина подойдет, он будет 10-15 минут задавать вопросов, но он сделает пожертвование 5 тысяч рублей. Поэтому на самом деле вот, этот, вот эти моменты, учитывайте при сборе средств. То есть красота имеет значение, привлекательность имеет значение. И красивый мужчина, если вы хотите расширить аудиторию, а женщины все равно дают больше денег, и женщины все равно эмоциональны. Да, пусть 100 женщин, потом 40 останутся вашими условно донорами, рекурентами Но это плюс 40 вам, да, и они будут ло лояльны. И если там тот же самый Евгений Морозов будет поддерживать подари жизнь и своими, своей энергетикой, и своим вкладом, то и эти 40 прекрасных дам дальше будут вкладываться. Что нужно учитывать на мероприятиях с привлечением крупных доноров? Смотрите, какой момент. Если вы делаете какие-либо мероприятия, сейчас, конечно, мероприятий будет меньше, но если вы делаете мероприятия, связанные с привлечением более крупных доноров, то, конечно, на этом мероприятии должны быть красивые девушки, но не должно быть ничего пошлого. То есть это не должны быть высокие каблуки, это не должно быть короткие платья, все должно быть в меру дозволенного, но красота и девушки должны присутствовать. Это играет большую роль. Какие отношения лучше выстраивать с донором? отношения с донорами настроить строят тому чтобы это были профессиональные отношения но я отношусь к донору а, как к партнеру да это партнер партнер я забочусь о нем я ему звоню поздравляю с днем рождения если он какой-то получил приз для меня важно тоже в том числе поздравить с получением этого приза сейчас произошла такая ситуация с коронавирусом все оказались в нелегкой ситуации я не просила денег я написала письмо поддержки. Мне важно сейчас поддержать моих доноров, как бы я поддержала своего, своего партнера. На самом деле, вот эта тема про, про секс ⁇ это больше про то, про, про изменение отношения, к тому, чтобы вы на той стороне не рассматривали мешок денег, а вы на той стороне видели человека с его душой, с его интересными, с его хобби. И относились к нему, как бы относились, относились к своей жене, к своему мужу. Как подготовиться к самой первой встрече с донором? Первая моя всегда встреча, это как первое свидание. И я готовлюсь к, этому, к этой встрече очень тщательно. Я максимально изучаю страницу в Фейсбуке этого человека, я тебя нахожу. Максимально смотрю, что есть в нем информация в социальных сетях. Ну да, ну то есть... Те, кто в последнее время ходил на свидания, все прекрасно знают, что мы сначала все изучаем. Да? Я изучаю максимально все про компанию. То есть, когда я прихожу, я должна понимать, с кем у меня встреча, у меня должен быть определенный портрет. И я не про то, чтобы продажу себя, я про построение определенных отношений. Ну и, конечно же, смотрю, как мне нужно на самом деле одеться. Вообще одежда в работе фанрайзера и большую ключевую роль. И сейчас требования адрес кода на самом деле очень изменяется, и поэтому не обязательно обходить там очень такими в рубашках, в костюмчиках. Нет, я вам хочу сказать, что на самом деле уже бизнес говорит, что представители некоммерческого сектора выглядят уже более офисно, чем мы сами. Поэтому... Если, например, там, в последний год допускались кеды, почему бы не прийти на встречу в кедах, да? Самое главное, что вы должны прийти на встречу с бизнесом просто опрятно. Должны быть опрятные волосы, сделан неброский макияж, чтобы вы были ну, неким таким приятным собеседником, человеком. Одежда должна быть комфортна для вас, это самое главное, но она должна быть опрятной. Я люблю платье, мне комфортно в платьях, и это моя фишка. Для вас должна быть своя тоже фишка. Если вам удобно в рубашке и в джинсах, значит, будьте в рубашке и в джинсах. А если вам удобно в кроссовках, значит, будьте в кроссовках, потому что самое главное, это опрятность, конечно, внешняя, но самое главное, что есть у вас внутри, как вы себя чувствуете. И в фандрайзинге, я всегда говорю, люди дают людям, и фандрайзеру, у которого горят глаза, только тогда ему могут дать денег. И если у вас затухают глаза, если вы устали, если вы эмоционально выгорели, я не рекомендую ходить на встречи. Я рекомендую вам уйти немножко в подполье и заниматься другими делами, связанными просто писать письма, либо делать предложения. Если у вас есть усталость, не ходите на встречу, потому что ваша задача, особенно при работе с бизнесом, это зажигать, это давать ту энергию, которую не может бизнес получить в другом месте. Поэтому у вас должны быть просто горящие глаза, горящее сердце и позитивный определенный настрой, который не всегда характерен для людей, которые работают в бизнесе. Поэтому найдите себе, в чем вам комфортно, в том состоянии, которое вам комфортно. И старайтесь в этом комфорте ходить на какие-либо встречи.
0: Как лучше выглядеть на выступлении?
1: Очень часто бывает, что нам нужно выступать перед сотрудниками, выступать в компаниях, выступать на различных тендерах. И здесь важный момент, что я вижу всегда. Что, что срабатывает? Это опрятный вид, да, это, ну, то есть, должно быть, быть красивым, либо если вы чувствуете себя комфортно в костюме, в костюме. Для меня всегда комфорт это платье. И красное платье я вам скажу, почему еще красное платье. Потому что красное платье или вообще яркое пятно на сцене, оно приковывает внимание, но не заставляет людей уснуть. То есть если вы еще там уходите, а, говорите интересные вещи, то это приковывает а, определенное внимание. И еще такой важный момент, когда вы выступаете, ни в коем случае не выступайте в сапогах. Это всегда туфли. Если вы были на тех или иных моих выступлениях, вы всегда видите, то, что я а, в, а, в туфлях, на каблуках. Маленький каблук 4 сантиметра – это бежевые туфли, либо это черные туфли, но это всегда туфли. Это уважение к аудитории. На самом деле, я вам хочу сказать, что один раз я была в Сбербанке, когда было выступление 5 или 6 фондов, и мне на самом деле было немножко жутковато потому что мои партнеры, коллеги из других фондов выступали в сапогах, это была зима. И я вам хочу сказать, что со сцены это смотрелось не очень красиво. То есть даже входя на сцену в туфлях, в той одежде, которая вам комфорт, даже если будет этот джинс, и Стив Джобс тоже в джинсы выступал, но вы должны войти как партнер не то, чтобы вы себя тут все продаете и хотите там, не знаю, денег собираете, нет, вы должны выйти с тем, что у вас есть интересное предложение для этой аудитории, поэтому... Мой такой э, лайфхак – старайтесь не выступать в сапогах. Вообще сапоги э, – такая тема неоднозначная, и по культуре лучше э, быть в туфлях. Ну, либо у мужчин – это, конечно же, ботинки. Мужчинам здесь проще.
0: Можно ли при взаимодействии с донором быть собой? Или нужно подстраиваться под него и дресс-код?
1: На самом деле, если у вас есть тату, то это отлично. Если у вас есть дреды, это отлично. Просто, на самом деле, когда вы идете навстречу тет-на-тет, -на -тет, это меньше влияет. Когда, конечно, вы выходите на выступление, то вам просто нужно быть приятно одетым, да, и излучать то, что у вас изнутри. Если там... Говорить про то, что помогает всегда мне, да, это самое главное. Я приняла себя такой, такой, какая я есть, потому что я говорю открыто, я очень открытый человек, я эмоциональна, но эмоциями я работаю. Я люблю красный цвет, он мне вообще, в принципе, помогает. И, и, и красное платье – это моя фишка, которую для себя я выбрала. Вот, вы для себя можете выбрать любой элемент, который вам нравится. И самое главное, что мне всегда помогает, чем больше я даю, тем больше мне а, приходит. И что мне за последний год очень помогает собирать деньги – это слушать. Все больше и больше начинаю слушать доноров, задавать вопросов и находить какие-то точки соприкосновения а, с теми людьми, которые на, там, со мной а, сидят. Есть одно у меня еще правило, это правило пяти почему. Потому что почему – это очень важный вопрос в разговоре с донором. Именно благодаря почему мы начинаем вычленять важные моменты, которые нам могут помочь привлечь средства. Одно из таких правил и заданий, которые на самом деле вы можете вынести после сегодняшнего дня – придумайте пять вопросов с почему. Можно ли флиртовать с донором? Присутствие флирта, если вы работаете с крупными донорами, он возможен, но должна быть определенная граница. Потому что если вы выйдете за границы определенного фильтра, то вы ну, будете провоцировать на такие вещи, как секс-шок-харазм. Да? То есть сейчас очень активно в Америке обсуждается, ну это понятно, продолжение мету, да, что именно секшуал-харазмент в, в работе фанрайзинга. И секшуал не только там со стороны там мужчины к женщине, но и женщин к женщине. Поэтому всегда должна быть определенная грань. Важен ли возраст
0: человека, который работает с крупными донорами?
1: При работе с крупными донорами нельзя допускать девушек моложе 30 лет. Просто снесет голову. Это у меня было, происходило на глазах, когда сносила голову, потому что там миллионы, там очень состоятельные люди. И если неустойчивая психика и нет чувства стой, устой, там, своего достоинства, нет стержня, можно просто упасть. Да, и тогда это караул вообще для организации. Поэтому на самом деле с крупными донорами вообще лучше работать тем, кому за 30, а вообще лучше за 40. Потому что это есть мудрость, это есть обаяние, это есть опыт, это есть понимание, что такое мужчина, с чем его есть, либо это женщина, с чем ее есть. Да? В работе с крупными донорами очень много есть психологии. Психологии взаимоотношения мужчины -мужины, мужчины мужчине, женщина женщине Это нужно помнить. Все, 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 все мы разные. Ну, я могу просто сказать о том, что там были писали о том, что могут ли додать деньги тем, кому за там, если там, человек там, 40 плюс, я на самом деле считаю, что у фандрайзинга нет возраста. Фандрайзинг не имеет возраста, им можно заниматься в любом, в любом возрасте. Это внутреннее просто ощущение, внутреннее быть, быть собой, уважать других и строить, строить отношения. Стоит ли говорить про негатив? Что еще очень важно в взаимодействии с донорами? Нельзя говорить много негатива. Ну, то есть не акцентируйте внимание. Мы против. Мы боремся. Мы там, против мира во всем мире. Мы против кого-нибудь. Нет. Старайтесь говорить по позитив, Употреблять больше слова за. Я за то, чтобы дети жили в семьях. Я за то, чтобы дети-сироты жили в семьях. Я за то, чтобы некоммерческий сектор стал более устойчивый. Я за то, чтобы фонды и бизнес нашли точки соприкосновения. Я за то, чтобы фонды нашли точки соприкосновения с государством. Я не борюсь против государства. Да? То есть вот эта тема борьбы, надрыва, она очень негативно складывается на взаимоотношениях с бизнесом. Сейчас про надрыв и про негатив мало кто готов с первого раза с вами разговаривать. Поэтому при первых встречах, ну, как бы мои рекомендации, что мне помогает, это улыбка, это горящие глаза, светящиеся, это настроенный на позитив на то, чтобы даже сложные темы, рассказать с позитивным решением. То есть в чем заключается взаимоотношение с бизнесом? О том, что вы рассказываете проблему. Лучше всего один из моих лайфхаков является рассказать проблему в сравнении с а, Западом. Ну, то есть условно, например, в Европе от детей Синерома Дауна самый большой процент отказов – это во Франции 5%. В России э, отказы от детей синдромом Дауна, по стране это 87%, в Москве это 50%. Задумайтесь об этих числах. Дальше вы предлагаете им решение этой проблемы, но решение проблемы для чего? Ну, то есть, как вы решаете эту проблему? Потому что бизнес должен увидеть, то, что эта проблема решается, каким путем решается. Вот этот вот про позитив. Когда все про негатив, 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 да, то. Ну, бизнес, он и так в стрессовом состоянии, эти все люди работают, поэтому вы сейчас вот с негативом пришли, то, пожалуйста, ну, находи, это вам тоже домашнее задание, описать вашу проблему в, в позитиве. Как воспринимать отказ? Я вот слово «нет» в бизнесе очень люблю, потому что для меня это толчок к тому, чтобы этот «нет» перенести в «да». И когда мне начинают постоянно говорить «нет», были у меня страшные случаи, когда мне говорили «всем женщинам нужно вообще перерезать матки, трубы, для того, чтобы они не рожали сироты и не плодили вообще эту нищету», то в этот момент просто понимаешь, что на той стороне сидит глубоко несчастная женщина. И иногда даже спорить не надо. Вообще даже не надо спорить. Вы просто можете сказать, что... Мы вам предлагаем решение, мы предлагаем вам сделать жизнь детей лучше, жизнь семей лучше. Когда вы на встречу с донором, вы должны стараться переводить на позитив. Когда вы выйдете, вы будете истощ истощенный. Я вам хочу сказать то, что в неделю у меня не больше трех встреч, таких может быть серьезных, потому что после каждой встречи... Я восстанавливаюсь сутки. Это очень важно, восстанавливаться. Поэтому всегда, если вы делаете расклад по встречам, старайтесь в один день делать несколько серьезных встреч. Что сейчас играет роль в фандрайзинге? Конечно же, если там несколько лет назад был большую роль играл там бутылка красного, там это различные фуршеты, это определенные дринки, да. То есть было то, что чем больше напоишь доноров, тем они больше сделают пожертвования на мероприятии. То сейчас на самом деле переходит все к тому, что это здоровый образ жизни, и фанрайзерам здесь тоже нужно перестра... ну, там, наверное перестраиваться. Поэтому я иногда называю фанрайзеров некими такими хамелеонами, потому что мы можем, условно, поддержать разговор из за бокалом шампанского. А мы можем поддержать разговор, бежав, например, там, марафон. А либо мы можем поддержать встречу, либо разговор на разные темы. Правда ли,
0: что фандрайзеры должны быть циничными?
1: Посмотрите, циничность, это она немножко в другом. То есть делите на две части. При взаимодействии с донорами... Да, это все самая уникальная профессия, потому что мы а, людям приносим то и дарим то, даем то, что не может никто другой. Фандрайзер это те а, люди, которые вообще меняют, изменяют отношение к некоторым социальным вопросам и некоторым социальным проблемам. Фандрайзер это вообще лицо организации. И э, очень часто именно организацию судят по тому, какие у нее, какая у нее команда фандрайзеров, кто к ним приходит. Это очень важно. Поэтому, в принципе, внешний вид и как вы заходите очень важен. Но для того, чтобы вам сохранить себя, вы, с одной стороны, находитесь в среде, это внешняя коммуникация с людьми, которым вы должны на нормальном русском языке объяснить э, проблему. С другой стороны, вы находитесь в фонде в котором очень много боли, в котором очень много всего негативного, в которых очень много эмоций. Если вы будете постоянно жить в этих эмоциях, вы хотите постоянно кого-то спасти, вы будете просто захлест в себя это вносить, то вы скоро сгорите, и вы не сможете сделать аргументированную практику, почему вам необходимо сделать пожертвование. Циничность, циничность фандрайзера – это внутри организации. Это почему? Потому что для того, чтобы э, набор, подобрать необходимую э, фотографию, да, для этого нужно понимать о том, а что влияет на людей, что сработает на людей, да, какие эмоции могут возникнуть у людей в той или иной фотографии. Если вы будете жить в этих всех эмоциях, вы это сделать не, можете, не сможете. Дальше. А Почему фандрайзер циничен? Потому что если он не будет циничен в организации, вы не сможете ответить на вопрос доноров. А почему, например, у вас обучение ребенка стоит 70 тысяч рублей в год, а, ваш, а в другой организации стоит он, например, 7 тысяч рублей? А почему вы тратите на это, а не на это? А почему вы делаете не таким поводом, а другим поводом? Вы должны быть внутри организации и задавать неудобные вопросы. А на самом ли деле деньги, которые тратятся, они влияют на кого-то? А эти деньги, реально же они помогают этим людям? А реально ли они помогают этим детям? А реально ли они помогают этим семьям? А эффективно ли мы тратим деньги? А можем ли мы тратить их по-другому? А почему именно выбрана эта программа? А давайте мы сделаем внешнюю оценку, а давайте мы пройдем доказательную практику. Циничность заключается не в том, что вы какой-то очень плохой человек. Нет, фандрайзеры – это одни из самых счастливых людей в мире. Цинизм должен быть в фонде для того, чтобы вы могли находить ответы, которые вам будут задавать доноры. Потому что доноры мне очень много задают тему вопросов про теме сиротства. И если у меня не будет холодной головы, то я не смогу собрать доказательную базу. На самом деле я занимаюсь не только фандрайзингом, я занимаюсь внешней оценкой, я занимаюсь исследованием. И я условно начала многие вещи в фонде «Процессы». Это только потому, что мне нужна была доказательная, цифровая, в том числе база для наших необходимых доноров. Поэтому еще очень важно именно оставаться неким таким а, холодным внутри для того, чтобы ваши эти все эмоции вас не захлестнули, и вы не сгорели. Потому что у фандрайзеров да, тема выгорания тоже стоит очень остро. И первое выгорание начинается фандрайзинге, это полтора года, потом это три с половиной года, а потом чаще всего некоторые фандрайзеры просто уходят, потому что они не выдерживают, они не видят зачем мне этим нужно заниматься. И для того, чтобы вот этого выгорания не было, да, немножко нужно быть над ситуацией и понимать, и уметь обосновывать траты средств. То есть фандрайзер – это человек, который сидит на двух стульях в организации. С одной стороны, он должен объяснять внешнему миру, почему нужно вкладывать деньги и как эти деньги изменят жизнь людей, да, с другой стороны, он представляет интересы благополучателей, и он должен сохранить эти интересы для того, чтобы этим детям, этим людям им помогли. То есть фандрайзерам нелегко, да, и поэтому нам нужно вот это вот, найти этот баланс, эту устойчивость для того, чтобы слишком не уйти в том, чтобы, например, специально давать фотографии детей с огромным количеством, множеством трубок, потому что на эти трубку дают больше денег либо специально а, запускать акции, направленные на том, на сбор подарков в детские дома, потому что, ё-моё, ну это же работа с бизнесом, она нам принесет его. Да? Но вы прекрасно понимаете, что подарки, они не помогут детям-сиротам, поэтому вы не привлекаете их. И вы прекрасно понимаете о том, что ну, это неэтично по отношению к детям, семье, когда мы показываем их, дайте нам больше жести. Да, там обычно телек нам говорит: дайте нам больше жести, дайте нам больше жести. Вот для того, чтобы не свихнуться с ума и вот быть на вот этой вот грани, поэтому, в принципе, стараться быть вовне, смотреть, что происходит вовне, и э, читать очень много литературы о социальных проектах, о том, как об эффективности социальных проектов обогащать свою базу в организациях, в которых присутствуют родители, которые, ну, условно, родительские организации. Сначала почему было сложно собирать деньги, потому что родители находятся в эмоциях, они включают себя как родители, а не профессионала фандрайзера. Поэтому, если у вас родительская организация, или у вас очень много работают родители, у которых дети там, перенесли онкологию, либо в онкологию, либо какими-то болезнями, моя рекомендация фондрайзера возьмите по возможности, не связанные никак с этой темой. Потому что в какой-то момент я видела, как собирают средства родители. У вас начинается надрыв. На, на надрыв сейчас деньги не дают. Это моя просто рекомендация, чтобы у вас был независимый человек. Я вам хочу сказать, сейчас время перемен и изменений, и фанрайзинг очень сильно поменяется. И как он будет, каким он будет, зависит от нас с вами. Поэтому не нужно ждать, когда кто-то что-то принесет вам в клювике. Сегодня как раз вы можете в клювике, в своем клювике куда-то что-то принести и что-то изменить.